0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 6. September, und das sind die bild top -Meldungen. Von wegen technische Probleme. Kreml gibt Pipeline-Lüge zu. Gletscher schmelzen im Rekordtempo. Nur noch Schutt statt Eis auf dem Watzmann. Linienbus geht in Flammen auf. Bereits seit sechs Tagen fließt kein Gas mehr durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Angeblich wegen technischer Probleme. Doch jetzt lässt Russland durchblicken, was viele längst vermutet haben. Am Montag äußerte sich Kreml-Sprecher Dmitri Peskov zum Gasstreit, gab indirekt zu, der wahre Grund ist Russlands Rache für unsere Sanktionen. Wörtlich sagte Putins Sprecher zum Lieferstopp, die Probleme bei der Gasförderung sind auf die Sanktionen zurückzuführen, die die westlichen Länder gegen unser Land und einige Unternehmen verhängt haben. Der russische Gas gasprom konzern hatte die Gaslieferungen nach Deutschland durch die Pipeline Nord Stream 1 vergangene Woche auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Der Lieferstopp, der am Mittwoch begann, war zunächst mit turnusmäßigen Wartungsarbeiten an einer Kompressorstation begründet worden und sollte bis Samstag dauern. Am Freitagabend erklärte Gazprom dann aber, es gebe ein Ölleck an einer Turbine. Dieser Darstellung widersprach allerdings ein Experte von Siemens Energy. Der Sprecher erklärte, bis auf Weiteres gelte die Einschätzung, dass der mitgeteilte Befund keinen Grund für ein eine Einstellung des Betriebs darstelle. Gletscher schmelzen im Rekordtempo, nur noch Schutz statt Eis auf dem Watzmann. Es geht dahin, die Gletscher Deutschlands schmelzen. Das Eis des Blaueisgletschers, des Schneeferners auf der Zugspitze sowie des Höllentalferners ist in diesem Jahr erneut deutlich zurückgegangen. Am wenigsten zu sehen ist der Schwund am Watzmann-Gletscher in den Berchtesgadener Alpen. Zum einen liegt er in einer Mulde und ist damit relativ dick, sodass der Verlust an der Oberfläche weniger auffällt. Zum anderen ist er in Teilen von einer Schutzschicht bedeckt, die eine Bestimmung der Größe erschwert, ihn aber teilweise auch vor weiterem Abschmelzen bewahrt, wie Christoph Meyer, Glasiologe an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, erläutert. Neben der Hitze setzte den Gletschern dieses Jahr speziell der Sahara-Staub zu. Er hatte sich im März als rötliche Schicht auf Skipisten und Gletschern abgelagert. Weil die dunklere Fläche mehr Energie des Sonnenlichts absorbiert, beschleunigte das die Schmelze. Von den fünf deutschen Gletschern ist der südliche Schneeferner am schlimmsten vom Abtauen betroffen. Schon im nächsten Jahr könnte er ganz verschwinden. Linienbus geht in Flammen auf, Feuerhitze beschädigt auch Gärten und Fassaden. Flammen steigen aus dem Heck eines Linienbusses in Bonn-Hoholz. Die Feuerwehr musste Montagabend gegen 23.22 Uhr ausrücken. Warum der Dieselbus am Pfeilchenweg Feuer fing, ist unklar. Als die 30 Einsatzkräfte ankamen, hatte der Busfahrer den Wagen der Linie 608 schon verlassen. Er hatte das Fahrzeug abgestellt, um eine Pause zu machen. Fahrgäste waren nicht an Bord. Das Feuer breitete sich allerdings schlagartig auf den gesamten Mercedes-Gelenkbus aus. Die enorme Wärmebelastung führte auch zu Schäden an dem nachbarten Gärten und angrenzenden Hausfassaden. Rollläden und die Reklametafel an einer ehemaligen Gaststätte schmolzen. Auch ein Gartenzaun, eine Hecke und ein Bushaltestellenschild samt Mülleimer wurden in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Einsatz aber zum Glück niemand. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. Harry und Meghan in Düsseldorf. Wie redet man einen Prinzen an, Herr Generalkonsul? Für ihn ist es ein Wiedersehen am Rhein. Rafe Courage, seit fünf Jahren britischer Generalkonsul in Düsseldorf, hat Prinz Harry schon getroffen. Ja, ich hatte die Ehre, sagt er. Im Bildgespräch verrät der Diplomat, wie man den Royal korrekt anredet, was man beim Besuch am Dienstag vermeiden sollte und warum die von Harry gegründeten Invictus Games so wichtig sind. Die Spiele sind für versehrte, aber unbesiegbare Soldaten. Der Konsul? Die Idee und die Initiative gingen von ihm aus. Es zollt den Soldaten und Sportlern großen Respekt. In England seien die Spiele, an denen mittlerweile über 500 Athleten aus 20 Ländern teilnehmen, längst ein bekanntes Ereignis. Seine Tipps, was Harry Cooker am Dienstag in der Stadt vermeiden sollten, lautes Rufen oder Dinge werfen, ich appelliere da als höflicher Brite an die deutsche Höflichkeit. Und wie redet man den Queen-Enkel korrekt an? Der langjährige Diplomat, ich habe gehört, dass er mit Harry zufrieden ist. Sonst kann man sich im Englischen aber auch immer auf das Sir als Anrede verlassen. Raten Sie mal, was David Garretts neues Schätzchen kostet. Stargeiger David Garrett wurde am Sonntag 42 und gönnt sich zu seinem Ehrentag ein besonderes Geschenk. Eine Violine des berühmten italienischen Geigenbauers Guani del Gesù. Garrett zu Bild. Ich habe mir damit einen Lebenstraum erfüllt. Der Preis 3,5 Millionen Euro. Garrett. Dafür habe ich die Geige in einem kleinen Auktionshaus in Paris ersteigert. Es gibt nur 150 bis 200 Exemplare. Dieses ist von 1736. Die Geige ist von der Tonqualität einzigartig, ein echter Mythos. Normalerweise bezahlt man für eine Geige von Jesu bis zu 14 Millionen Euro. Insofern war der Preis für Garrett ein echtes Schnäppchen und eine Wertanlage. Garrett. Dass ich den Zuschlag bekam, war für mich wie ein Sechser im Lotto. Für den Kaufpreis musste Garrett einen Kredit aufnehmen, er. 10% musste ich für die Geige gleich anzahlen, den Rest bei Abholung. Für die Summe werde ich mich von einer meiner Immobilien trennen müssen und eine Wohnung in New York verkaufen. Aber diese Geige ist es mir wert.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
1: Bild Newsdesk.
0: Atomkrach in der Ampel eskaliert. FDP wirft Habeck Wahlkampfmanöver vor. Robert Habeck will die drei letzten AKW in Deutschland zum Jahreswechsel abschalten und doch weiterlaufen lassen. Am Montagabend teilte der grünen Politiker mit, am Atomausstieg, wie er im Atomgesetz geregelt ist, halten wir fest, aber die Meiler Isar und Neckar-Westheim sollen ab 1. Januar 2023 eine sogenannte Einsatzreserve bilden. Sie sollen zugeschaltet werden, wenn Stromengpässe und Ausfälle drohen. FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner will eine klare Laufzeitverlängerung. Es braucht mehr als den Streckbetrieb, erklärte Lindner bereits vor Habecks Pressekonferenz. FDP-Fraktionschef Christian Dörr legt in Bild nach. Ich sehe Bewegung bei Robert Habeck, aber das reicht nicht aus, um die Strompreise runterzubringen. Brisant, Dörr vermutet hinter Habecks Atomplan ein Wahlkampfmanöver. Mir ist nicht klar, warum das Kernkraftwerk im Emsland ausgeklammert wird, so der FDP-Fraktionschef zu BILD. Das darf auf keinen Fall mit der Landtagswahl zusammenhängen. Hunderte Flüge fielen dem Streik der Lufthansa zum Opfer. Mittwoch droht das gleiche Schicksal. Die Piloten haben einen weiteren Streik bei der Airline beschlossen. Das Unternehmen könne den für Mittwoch geplanten zweitägigen Ausstand aber noch mit einem ernstzunehmenden Angebot abwenden, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in Frankfurt mit. Dazu sei für den Dienstag ein weiterer Verhandlungstermin angeboten worden. Dem neuerlichen Streikaufruf zufolge sollen die Abflüge der Lufthansa Passagiermaschinen aus Deutschland am Mittwoch und Donnerstag bestreikt werden. Bei der Frachttochter Lufthansa Cargo ist der Streik nur für den Mittwoch geplant. In einer ersten Reaktion sagte ein Lufthansa-Sprecher, wir bedauern sehr, dass die Gewerkschaft den Weg der Eskalation weitergeht. Bei der ersten Streikwelle am vergangenen Freitag hatte die Lufthansa das gesamte Programm ihrer Kernairline abgesagt. Mehr als 800 Flüge mit 130.000 betroffenen Passagieren fielen aus und das Unternehmen erlitt nach eigener Aussage einen wirtschaftlichen Schaden von 32 Millionen Euro. Einer der mutmaßlichen Täter der brutalen Angriffsserie in Kanada ist tot aufgefunden worden. In der Provinz Saskatchewan hat es am Sonntag mehrere Messerattacken gegeben. Dabei wurden mindestens zehn Menschen getötet und 15 weitere verletzt, hieß es von der Polizei. Den Angaben zufolge wurden die Toten an 13 verschiedenen Orten im Indianerreservat James Smith Cree Nation und im Dorf Weldon entdeckt. Die gewählten Vorsitzenden des Reservats riefen den Notstand aus. Die Polizei fahnete mit Fotos nach zwei Verdächtigen mit dem gleichen Nachnamen. Demnach soll es sich um Damien und Miles Sanderson handeln. Am Montag wurde einer der beiden verdächtigen Brüder tot aufgefunden. Die Leiche von Damien wurde, so die Polizei, mit sichtbaren Verletzungen im Freien in einer der Ortschaften, an denen die Angriffe stattgefunden haben, entdeckt. Sein Bruder befindet sich noch auf freiem Fuß. Die Polizei glaubt, dass auch er verletzt ist. Milliardenerben beim Joggen entführt. Der mutmaßliche Entführer sitzt in Haft, aber er will nicht verraten, wo sein Opfer ist. Lehrerin Eliza Fletcher aus Memphis ist seit Freitag spurlos verschwunden. Sie stammt aus wohlhabendem Haus, ist Enkelin des Milliardärgeschäftsmanns Joseph Orgel Dritten. Fletcher wurde laut Polizei beim Joggen von einem Mann angesprochen und in einen schwarzen Geländewagen gezwungen. Am Tatort konnten Beamte Sandalen sicherstellen. Darauf die DNA von Ex-Häftling Cleotha Abston. Zeugen sollen ihn im Wagen gesehen haben, so die New York Times. Festnahme, Fletchers Familie lobte 50.000 US-Dollar Belohnung für Hinweise aus. Ihr Onkel, wir glauben, jemand weiß, was passiert ist und kann helfen. Die Höhle der Löwen, darum investierten Maschmeyer in Nippel. Diese Frau ist ein echter Investorentraum. Mit ihren 22 Jahren gründete Miriam Wallmünster bereits drei Startups. Ihr jüngstes Unternehmen Nippli diente vor allem der Lösung eines eigenen Problems. Wallmünster, ich bin schon immer ein sehr modebewusster Mensch und trage gerne Outfits, bei denen man keinen gewöhnlichen BH tragen kann. Dabei setzt sie auf sogenannte Nippelcover, kleine Pads, mit denen die Brustwarzen abgedeckt werden sollen. Wallmünster weiter... Nachdem ich so gut wie alle Nippelcover auf dem Markt getestet habe und nie happy war, hat sich die Geschäftsfrau in mir gemeldet und gesagt, mach's besser. Gesagt, getan, mit einem Experten entwickelte sie Nippli, super dünne und wiederverwendbare Pads, die sogar für den Sportbereich geeignet sind. Vor allem Carsten Maschmeier schwärmte. Sie sprudeln vor Ideen, sie sind kommunikationsstark. Ich finde das total beeindruckend, aber... Ich habe von der Branche null Ahnung. Ich glaube, ich wäre nicht der richtige Investor, so sehr ich ihre Leistung beeindruckend finde. Ich bin raus. Wirklich? Als die Jungunternehmerin ihre Zukunftsvision ausführte, war der Tech-Investor plötzlich wieder Feuer und Flamme. Rücktritt vom Rücktritt. Maschmeyer überlegte es sich anders und nahm Wallmünsters Angebot an.